0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einer Sonderedition äh, zum Corona-Thema mit äh, meinem Gast aus Italien. Herzlich willkommen, Marino.
1: Ja, hallo Erik. Danke, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du... Ähm, dich bereit erklärt hast, äh, zu berichten. Ähm, das ist heute kein typischer Marketing-Transformation-Podcast, wenngleich ähm, du natürlich auch im, im, im MarTech- und Fintech-Bereich unterwegs bist. Ähm, in Italien, du wirst äh, das gleich nochmal darstellen, aber wir wollen heute, äh, anders als vielleicht sonst, ausführlich über die gesellschaftliche, also die über, über das, die Situation in Italien sprechen im Allgemeinen, mhm. äh, aber auch über äh, euch als, 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 als Dienstleister, äh, wie ihr, wie ihr arbeiten könnt, was ihr erfahren habt und äh, auch deine Perspektive als dritter Teil. Wer sind ähm, jetzt gerade die Gewinner und Verlierer vermutlich? das deutlich mehr verliere, aber auch wie deine Sicht ist, ähm, wie diese diese Katastrophe ähm, sich auf die auf die digitale Transformation in, in der Gesellschaft, also gerade auch in Italien, sich weiterentwickelt. Ähm, vorab, wir nehmen dieses Gespräch heute am, am Freitag, den 20. März äh, nachmittags auf, ähm, die ich hoffe, wir nehmen das natürlich remote auf. Ich hoffe, dass die Gesprächsqualität für alle Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer ausreichend, ausreichend gut ist. Marino, bevor wir ähm, einsteigen äh, mhm. in das in das in die derzeitige Situation in Italien, ich bitte dich äh, trotz aller äh, trotz allem Themendruck, den wir haben, bitte stell dich doch kurz am besten selbst vor, ähm, du als 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 Person, aber auch gerne auch ähm, erzähl ein bisschen was über dein Unternehmen, damit wir auch ein bisschen einordnen können, in welcher äh, wo du lebst, wie du lebst und äh, was ihr was sie was ihr äh, tut.
1: Ja klar gerne klar gerne. Also ich bin ähm, 50 Jahre alt bin äh in äh, Düsseldorf geboren und aufgewachsen, mit, äh, bin, bin dort mit meiner Familie, mit äh, drei Geschwistern, und natürlich mit meinen Eltern, fast bis äh, 15 Jahre dort habe ich dort gelebt. Und äh, deshalb auch mein, mein fließendes Deutsch, sage ich mal, äh, bin. Also meine Eltern stammen aber aus Apulien und äh, ich habe es jetzt so ein bisschen beide Mentalitäten und beide, beide Sprachen, die ich auch für meine Arbeit nutze. Ich komme aus der IT-Branche, wo ich für ein deutsches Unternehmen aus Osnabrück in Italien die Filiale geleitet habe und habe hier ERP-Systeme ver verkauft, also Enterprise Resource Planning oder PPS damals noch genannt. Äh, wo meine Gegner, sage ich mal, die Bahn, GD, Edwards SAP waren, also horizontale Softwareanbieter, die wir heute als Full Stack bezeichnen würden, währenddessen okay. ich eine vertikale Lösung in, in Italien angeboten habe. Und das ist wichtig auch für die Weiterentwicklung von der von der Firma, die ich jetzt heute leite, das ist die Interjig. Äh, das ist eine GmbH. Mit äh, ähm, Hauptsitz in Mailand, wo unsere operativen äh, Geschäfte laufen. Ich selber lebe in Meran, äh, Südtirol, mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Äh, und zu Hause, ich bin gerade natürlich im Moment zu Hause, wie man sich vorstellen kann oder wie wir vielleicht das noch weiter beschreiben werden. Ja, was macht die äh, Intergic? Die Intergic ist ein ähm, ähm, ist ein Unternehmen, was sich mit Tech und Fintech-Solution äh, beschäftigt. Äh, die Idee dahinter war einfach, die zu verstehen, dass es in Deutschland oder in Nordics und in UK Technologien äh, gibt, die äh, weiterentwickelt sind als die in Italien. Für Firmen, die äh, expandieren wollen, die international wachsen wollen und das auch müssen, weil sie vertikale Softwareprodukte haben, ist der italienische Markt zwar strategisch, aber nicht unbedingt prioritär. Das heißt, mhm. die Idee war damals zu sagen, okay, es muss sicherlich Firmen geben, die ein Produkt haben, was auch natürlich für den italienischen Markt passt. Und es gibt Firmen, die müssen sich an den italienischen Markt wenden, wenn man jetzt zum Beispiel an, an Fashion denkt oder an, also an Brands und so weiter. Was wir wovon wir ja in Italien eine ganze Menge haben und diese Firmen, äh, wie gesagt, machen nicht prioritär äh, hier unbedingt ein Büro auf und das ist genau die richtige Gelegenheit gewesen zu sagen, okay, da können wir diesen Firmen helfen, schnell einen Markteintritt zu gewinnen, damit man Marktanteile gewinnt und hier vor Ort äh, basiert ist, so das ist einfach der Hintergrund, wir sind heute 20 Leute, Uh, ja, wie gesagt, die meisten sind in, in, in Mailand äh, unterwegs. Unsere Kunden sind also E-Commerce, äh, äh, Merchants, Brands, äh, ja, Retail, äh, diese diese Welt. Und natürlich partnern wir auch mit Marketingagenturen äh, mhm. und ja, Digital Agencies und so weiter. Das so in in einem Nutshell würde man auf Englisch sagen. Eine kurze ich neben dem
0: Martech-Bereich, auch den, auch den, auch den Fintech-Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich, also ich, ich weiß, dass ihr auch für Klarner äh, arbeitet, zum Beispiel, äh, oder im Technical Fact Finder, etc. Genau, äh, also ihr helft im, kann ich, ist das zulässig zu sagen, dass ihr ähm, nordeuropäischen Unternehmen hält, also gerade deutschen oder vielleicht auch UK-Unternehmen, ähm, helft, auf dem italienischen Markt Fuß zu fassen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Das kann man als Sales Outsourcing hm. bezeichnen. Wir machen Sales hm. und Marketing, also sehr konkret. Hm. Das heißt, wir mhm. nehmen das Produkt, wir lernen es, wir präsentieren es, wir machen mhm. Verhandlungen und im Idealfall kommt dann der Auftrag von dem äh, Kunden äh, zum mhm. äh, Auftraggeber, schon unterschrieben. Mhm. So Und das machen wir okay. mit der Logik, die äh, Lösungen, ich sage mal mit dem Kriterium Best of Breed natürlich auszuwählen. Äh, somit äh, sind wir keine fullstack anbieter sondern in einer gewissen Art und Weise machen wir diese, diese Auswahl schon von vornherein, wir selber und versuchen, die bestmöglichen Produkte für die einzelnen Bereiche dann eben in unser Portfolio zu haben und dann unseren Kunden anzubieten. Es ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Ne? Der Kunde okay. weiß, äh, mhm. wir, wir wir machen da äh, auch diese, diese ganze Vorbereitung, die nötig ist und der Auftraggeber weiß, wir repräsentieren sie hier äh, so, mhm. best, so gut es geht, sage ich mal.
0: Also auf jeden Fall ein, ein, ein B2B-Thema, was du, was du bedienst mhm. und ja. äh, darüber hinaus auch noch... Äh, cross Crossborder Geschäft ähm, was natürlich als als Deutsch Italiener äh sicherlich kulturell nochmal mal eine gute Übersetzungsleistung darüber hinaus ist. Lass ja. uns doch gleich einsteigen in den in den ersten Themenblock zu dem, wie sich das gesellschaftliche Leben entwickelt hat. Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ob du auch deutsche Medien äh, guckst, aber ähm, am, am gestrigen Donnerstag hast du gesehen, I Italien hier in Deutschland äh, ist äh, dominiert die Nachrichten, äh, ja. die 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 wirklich traurigen Schlagzeilen und ja. Bilder, die wir gesehen haben, äh, auch ja. mein Social Stream. Ist, ähm, Italien ist mit Abstand ähm, etwas was, was ganz großen Platz äh, äh, einnimmt und die Tragödien, die sich dort äh, abspielen. Ähm, bitte aber bitte beschreib du erstmal deine Sicht wie wie äh, und vor allen Dingen ab wann hat sich das das, das, das öffentliche Leben aus deiner Perspektive äh, verändert?
1: Ja, Ende Februar, also ungefähr um den, äh, die letzte Februarwoche, da war ich auch, ich weiß noch genau, ich war unterwegs, das war nämlich die Woche, wo wir hier in Südtirol Urlaub haben und da war ich mit meiner Familie in Barcelona und äh, da waren, gab es schon die ersten Nachrichten aus China und äh, die Flughäfen waren leer. Äh, auch die Kontrollen waren ziemlich wenig. In Spanien war überhaupt nichts los, null, also null, null. Als ja. wir dann von Barcelona zurückgekehrt sind, äh, gab, haben die uns äh, am Flughafen ganz schnell und irgendwie oberflächlich, habe ich den Eindruck gehabt, die Fieber gemessen, so, weißt du, ja. mit diesen Messgeräten. Oh. Und, von, ja. und äh, da war mir zum ersten Mal bewusst, Mensch, wenn, was, was würde denn passieren, wenn ich jetzt Fieber hätte? aus irgendeinem ja. Grund. Dann kann ich da nicht mehr zu Hause, dann kann ich da nicht mehr nach Hause zurück. Ja, das wäre wahrscheinlich so gewesen. Ich hatte dann auch noch einen 50-jährigen Geburtstag von einer guten Freundin, bin dann nach Apulien und auch da äh, Flughäfen leer und so weiter. So, Das war also die die Woche. Und in der Woche haben wir auch ähm, entschieden, da gab es noch keine offizielle Verordnung von dem, von dem Staat, also auch von der Regierung, da haben wir auch entschieden, wir machen erstmal vorsichtshalber Homeoffice. Ja? Wir sind Was jetzt noch wir? am
0: Anfang März, richtig?
1: Wir sind noch am Ende Februar, wir sind in der in so, letzten okay. Februarwoche. In
0: okay. der letzten okay.
1: Februarwoche machen wir, haben wir gesagt, wir machen Homeoffice. Äh, am Anfang März äh, gab es dann die erste Verordnung, wo gesagt wurde: Okay, wir müssen das. Äh, man hat sich erst äh, am Anfang, ich sag mal, auf geografische Maßnahmen konzentriert. Also das war wahrscheinlich ein Fehler. Das war sicherlich ein Fehler, weil man hat gedacht, okay Cordonio, das war die Stadt, diese kleine Stadt südlich von, von Mailand, äh, wo die ersten Fälle, äh, wo man die ersten Fälle entdeckt hatte. Und dann hat man gesagt okay da gibt' es jetzt diese Stadt Cordonio, die hat man zugesperrt, man durfte nicht rein und nicht raus. Äh, also so richtig mit der Polizei und so man durfte also nur für wichtige Sachen rein oder raus wie Apotheken und solche Sachen und dann wurde das ausgeweitet auf weitere 14 Provinzen, wo es eben Fälle gegeben hat. So und das war ja. erstmal eine geografische Logik, die dahinter war und die Maßnahmen, die waren noch so ziemlich weich. So mehr ja, am besten nicht äh, am besten äh, was weiß ich beim bei bars oder Restaurants nicht an der Theke ein Bier trinken, ja. sondern nur am Tisch mit einem Meter Distanz. <lacht> solche Sachen, ja. wo du sagst, es ist ein bisschen komisch und man man wusste, man hat jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass man dass man nicht genau wusste, was was los war und man hat einfach versucht diese Logik zu zu verfolgen. Und die
0: anderen, haben sich die, äh, die Fragen? haben sich die haben sich die Menschen daran gehalten an, an diese ersten weichen Maßnahmen?
1: Naja, am Anfang nicht, also fast gar nicht, fast gar nicht und das ist so ein bisschen das Phänomen, was ich jetzt auch von mein, von, von Deutschland so mitbekomme, muss ich sagen und da, ist, da lächle ich ein bisschen, weil ich habe so den Eindruck, wir sind einfach eine Woche oder zwei Wochen voraus, was diese Erfahrung angeht ja. und das wäre, ja. wichtig, das wäre mir wichtig, auch in diesem Gespräch, was wir heute haben, vielleicht das irgendwie noch besser an den Mann zu bringen, weil das ist sicherlich eine, äh, ja, sehr weil ich da Zeuge Zeuge sein kann von von dem, was passiert. Aber bei der bei dem bei dem Flow zu zu bleiben. Wir haben dann als Firma entschlossen. In der zweiten Woche haben wir dann gesagt, oh, es leiden viele unter dem Homeoffice. Es gab also noch keine feste Verordnung, weil wir uns natürlich an die voll gehalten haben. Und dann haben wir gesagt, okay, die Leute dürfen, wenn sie wollen, doch ins Büro. Ne, wir haben so ein, wir sind im Talent Garden in Mailand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Coworking Space mit mit allen digitalen Firmen. Da ist zwar auch was weiß ich riesige Firmen wie zum Teil noch Google und so. Also da, da, da arbeiten die Leute gerne. Und meine Mitarbeiter sind alle jung und äh, die wollten einfach nicht zu Hause bleiben. Es gibt doch die, die Auszubildenden, die meinetwegen mit den Eltern wohnen. Also die hatten jetzt keine Lust, da noch weiter zu Hause zu bleiben. Und das war ein Fehler ne? in, der zweiten, in der zweiten Woche. Das, das ist die erste Märzwoche. So Und dann, dann gab es die, die äh, off offiziellen Verordnungen. Und diese Verordnungen wurden äh, dann, äh, also wie gesagt, auf diese Provinzen wurden dann immer enger und ähm, man hat zum Beispiel sofort die Diskos, die Diskotheken, die Theater, Kinos und Pubs äh, geschlossen. Und dann gab es eine Uhrzeit, ach, 18 Uhr, glaube ich, wo man äh, die Bar dann hätte schließen äh, müssen oder die Restaurants schließen müssen. Äh, also das wurde, wurde so langsam immer enger. Hm? Ja. Und dann gab es, also es gibt drei, drei große Verordnungen, die, wie gesagt, 1. März, dann 8. März oder 2. März und 9. März und dann am äh, 9. März hat man gesagt, dass diese rote Zone, die man zuerst, äh, erstmal die Lombardei, also diese 14 Provinzen und dann die ganze Lombardei, wurde dann ausgestreckt auf ganz Italien. Und die letzte Verordnung ja. am 11. März, die ist dann diejenige, die wir heute verfolgen und zwar, dass alle Bars geschlossen sind, alle Restaurants sind geschlossen und man darf eigentlich nicht raus.
0: Und wenn das, ich ist sage, der eig das ist der, eher, ja. das ist der Wenn ich
1: sage, eigentlich äh, ist das heute noch ganz konkret in der Diskussion, was, ist denn, was denn genau damit gemeint ist, weil man muss äh, äh, zum Beispiel äh, eine Erklärung mitnehmen, eine eigene Erklärung mittragen, die du ausfüllst oder wenn du sie nicht hast, dann kriegst du die von einem Polizisten, der dich anhält, indem du äh, schreibst oder erklärst, dass du zur Arbeit fährst zum Beispiel. Oder dass du einkaufen gehst oder dass du eine Apotheke was kaufen musst. Ja, und das, muss, äh, das wird dann auch geprüft. Das heißt, die rufen dann deinen Arbeitgeber an oder die wollen ja. von dir, wenn du jetzt von dem Einkaufen zurückkommst, sehen, dass du einen Kassenzettel dabei hast du musst es irgendwie beweisen. und Du kannst jetzt nicht an der anderen Seite der Stadt sein, wenn deine Apotheke um die Ecke ist. Das darf man nicht. Yeah. Es gab auch yeah. eine Interpretation, zum Beispiel was jetzt äh, ähm, Sport angeht. Dann darf man denn joggen. Ja, und am Anfang hieß es, oder steht auch heute noch in dem ministeriellen, ähm, äh, wie sagt man, in den Question and Answers, ja, du darfst joggen, motorische Aktivitäten, allerdings nicht in Gruppen und alleine und was passiert ist ist, dass die Leute äh, die Leute haben sich äh, haben das als eine Art äh, flexible Interpretation genommen. Also mhm. insbesondere die jungen, die ganzen jungen Leute, es ist ja auch logisch, dass die 14-jährigen oder 13-jährigen das das nicht so richtig packen. Das das und dann gehen dann sagen dann okay, ich gehe mal joggen oder ich gehe mit dem Fahrrad raus und dann treffen die sich und dann sind die zusammen und das ist von gestern auf heute, also du hast schon richtig gesagt, heute ist der 20., weil wenn wir dann nächste Woche erst in Sendung gehen, wird, hat sich das vielleicht noch weiter geändert. Äh, äh, gestern, noch gestern war ich überzeugt, ich darf äh, joggen gehen. Äh, und heute habe ich es dann nicht mehr gemacht und ich würde es auch heute nicht mehr tun. Die Parks sind geschlossen, du darfst, du darfst nicht raus und du sollst auch nicht raus. Und das macht doch total Sinn, ja. nicht rauszugehen.
0: Ist das ist das das ist sicherlich ja nicht nur dir so gegangen. Ich kann selbst sagen, also du sagst ja, du schätzt, dass äh, Italien vermutlich äh, ein bis zwei Wochen weiter ist als Deutschland. Mir ist so, wir waren in Skiferien hier in Hamburg hatten wir äh, zwei Wochen Skiferien. Wir waren in der ersten Woche weg. Mir ist erst nicht deutlich geworden, wie ernst das alles ist, ähm, als es den italienischen die Teilquarantäne und dann den Lockdown äh, gab und von dann ja. ging auch alles ganz schnell. Gestern gab es zum ersten Mal Bilder von Militärfahrzeugen, die ja. ähm, die Särge transportiert haben. Ähm, in, äh, ich, ja. ich denke, das ist gar nicht so weit von euch entfernt. Wie ist ist Würdest du sagen, ist das Bewusstsein denn jetzt bei allen Bevölkerungsteilen angekommen?
1: Ja, natürlich noch nicht 100 Prozent, aber schon die meisten. Und das ist eine, das ist eine Entwicklung, die merkt, die merkt man, das ist, das wird hier von Tag zu Tag immer mehr, diese Entwicklung. Äh, natürlich hast du auch Überreaktionen von Leuten, die dich von Weitem beschimpfen, wenn du, wenn du in, in deinem Hof äh, von zu Hause bist, ja, das ist ja. eine Überreaktion, aber, ja, das ist das ist schon 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 richtig, was du da sagst. Ein Moment war war für mich ganz besonders wichtig. Ich glaube vor zwei Wochen am Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere, äh, habe ich natürlich wie alle im Fernsehen verfolgt, was was passiert. Und dann habe ich gemerkt so in der Kommunikation, also wir sind ja wir kommen ja aus der Kommunikation, habe ich gemerkt, du Mensch, eigentlich hat sich jetzt was verändert. Es sind nicht mehr die Politiker, die jetzt reden, sondern die Wissenschaftler. Habe ich gemerkt, ja. man hat einfach von einem Moment auf den anderen den Politiker beiseite gestellt oder der Politiker hat das wahrscheinlich entschieden und hat gesagt so jetzt lass ich mir mal die Wissenschaftler sprechen du hast mit du hast dir also die Interviews angeschaut von Leuten die müde waren wirklich müde ja. du hast gesagt Mensch boah der arme der arme Kerl ne? und der hat dann mit 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 seiner mit seiner müden Stimme gesagt Leute bleibt zu Hause ihr wisst nicht was hier los ist ja Uh, und das hat jeden Tag, hat sich das jeden Tag äh, verschlechtert und äh, und wir haben heute die meisten Toten und die meisten Verseuchten vom Coronavirus in der Welt mehr als hier. Ja. Aber ja. das wisst ihr ja, das sind ja Informationen, die die in Deutschland äh, ankommen und äh, und du merkst, äh, dass äh, wenn das anfängt, auch in deinem Kreis zu passieren. Dann, äh, dann merkst du, das ist gar nicht weit von mir weg. Also zwei mein, ich, wir sind 20 und zwei meiner Mitarbeiter haben entweder den Vater oder die Schwiegermutter mit Coronavirus. Das ist ja. enorm, enorm. Ja. Und einer meiner besten das heißt Freunde der hat seinen Vater verloren. Der war zwar 87, aber das sind Menschen, die sterben. Und, äh, und der, der kein mit keiner, mit keiner Beerdigung, keinen letzten Gruß, kein... Äh, keine Tränen mit der Mutter, also ganz, ganz brutale und furchtbare Geschichten.
0: Ja. Ähm, die, 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 die Bilder, die wir jetzt gesehen haben hier, die haben sich auch deutlich, deutlich gedreht. Also genau diese, diese, diese Ernsthaftigkeit, dass wirklich Menschen sterben, dass, dass das Abschied nehmen äh, nicht möglich ist, ähm, die sind jetzt dominant vor ich würde mal sagen, drei vier Tagen gab es noch äh, auch, auch sehr schöne Bilder, wie äh, man gemeinsam singt und in Deutschland hat man sich dann darüber lustig gemacht, wie ähm, wie, wie Sizilien im Verhältnis zu zu Prenzlauer Berg äh, funktioniert. Wie, hat sich die hat sich das Bewusstsein also über die Ernsthaftigkeit der der Lage auch über soziale Medien ähm, verbreitet oder also wie würdest du die Rolle der sozialen Medien äh, dabei äh, einordnen?
1: Ja, doch sicher. Also ich sag mal so, die, äh, ähm, man kommuniziert jetzt mehr untereinander, das hat sich jetzt auch auch entsprechend geändert. Ich kann ein Beispiel von mir nennen, also ich spreche jeden Abend mit meiner Schwester, die in London lebt, was mich natürlich ja. sehr, sehr äh, mitnimmt, sage ich mal, was weil da die noch später dran sind. Ähm, oder mit meinem Bruder, der in Mailand ist, oder meinen, meinen Eltern, die in München sind. Und das habe ich vorher nicht gemacht jeden Abend. Also ne, und, also ja. die Kommunikation ist einfach mehr. Die Social Media, ja, es, es kommt natürlich jede Art von Mist auch rüber. Es kommen Witze, es kommen Videos, aber es werden auch Informationen, nützliche Informationen weitergegeben. Und ich sag mal so, dass die Rolle ist ja, denn diese Sensibilität weiter zu fördern. Ja. Ähm, und das so, somit, dass alle an einen Punkt kommen, wo sie, wo sie sind. Wir haben, in Mailand hatten wir, haben wir gestern oder vorgestern eine Delegation aus China gehabt, die uns äh, geholfen hat. Äh, China hat uns auch viele, 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 äh, wie sagt man, Hilfsmittel zur Verfügung gestellt und so weiter. Und die ja. haben gesagt, wir sind, äh, wir sind wirklich äh, überrascht, wie viele Leute noch äh, rumlaufen und wie, wie viele Leute noch in den Bussen und in den U-Bahnen sind. Ja. Äh, und das, das äh, ist also. In der Entwicklung. Würdest, du,
0: würdest dir äh, im nachhinein würdest, würdest du dir wünschen, dass man die Maßnahmen früher verstanden hätte, also das sicherlich ja, das hast du glaube ich schon gesagt, aber hättest du dir auch gewünscht, dass ähm, seitens seitens der Exekutive härter durchgegriffen worden wäre? Unbedingt,
1: und das ist auch mein mein Appell an an, an unsere Zuhörer: äh, Bleib zu Hause, also ohne ohne jeglicher äh, Kompromiss. Bleibt einfach zu Hause. Äh, geht nicht die alten Leute besuchen, macht das nicht. Denn äh, dieser Virus, der ist nicht so wie die, wie, die, wie, wie die SARS. Die SARS, die war ein bisschen blöder, weil die hat die Leute umgebracht. Und dieser Virus ist ein bisschen schlauer. Der braucht nämlich gesunde Menschen, um sich weiter zu, zu fördern, äh, zu, zu, zu verbreiten. Und äh, wenn man, wenn du jetzt nichts merkst, also ich bin nicht krank, dann denkst du auch, dass du nichts hast. Das ist aber leider nicht so. Es ist ganz klar bewiesen mittlerweile, dass auch nicht symptomatische Menschen den Virus verbreiten. Eben genau die Menschen verbreiten den, den, den Virus, weil die Kranken sind krank und bleiben ja. zu Hause oder im Krankenhaus. Also, ja, die Aussage ist ganz klar, ja, absolut. Null Kompromiss. Ja. Und wenn, wenn, wenn man sich das überlegt, ich meine, wenn ich, wenn ich gesund bin und wenn ich zu Hause, natürlich ist das nicht wie vorher, aber dann bin ich doch safe, wenn ich zu Hause bleibe. Und ich kann ja. abwarten, dass die Kurve kommt.
0: Dann, dann siehst du ja auch, was, was gerade in, in Deutschland passiert. Also, jetzt heute Freitag, 20. irgendwie 16.30 Uhr. Bayern hat jetzt de facto ohne Ausgangssperre. Andere Bundesländer werden jetzt folgen und man rechnet jetzt eigentlich damit. Täglich, dass eine weitere Ausgangssperre auch deutschlandweit kommt. Aber auch da, je nachdem, wo man hinguckt, sind immer noch wahnsinnig viele Menschen draußen. Und deshalb machst du dir vermutlich auch Sorgen um deine Schwester, weil London, UK ja auch nochmal eine ganz, eine ganz andere Haltung in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat.
1: Ja, auch heute noch. Und das sind, da merkt man, das sind wirtschaftliche Interessen dahinter. Wenn der Boris Johnson sagt, ähm man sollte nicht, wir, 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 wir raten nicht, in die Pubs zu gehen und dann zeigen die am Abend Fotos von seinem Vater, der im, der im Pub ist. Das ist natürlich alles nicht so schön. Und,
0: äh, da wird noch mehr ja, wertvolle Zeit äh, verloren. Ja Und dieser genau, was du sagst, der, die, die, diese Tücke, dass, dass, ähm, dass die tödliche Wirkung mit so einem großen Zeitversatz kommt, das ist natürlich
1: äh,
0: äh, teuflisch. Äh, äh, Lass uns trotzdem noch über den, über den, den, den den Alltag bei euch in der Firma ja. vielleicht ja. Äh, sprechen. Ähm, wie hat das, also du hast gesagt, ihr habt relativ früh äh, entschieden, Homeoffice zu machen. Hattet ihr davor schon eine ausgeprägte Homeoffice-Kultur oder war das für euch auch etwas, was ihr was ihr lernen musstet als Unternehmen?
1: Ja, nee, wir haben Homeoffice äh, auf jeden Fall. Die Kultur war da und das haben wir dann auch äh, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter braucht, um zu Hause zu sein, weil weil die weil die Tochter krank ist oder so, dann war das mhm. überhaupt kein Problem. Da hat jeder seinen, seinen, seinen Mac oder seinen Computer hat er mitgenommen. Und das, man braucht nur eine Internetverbindung, dann kann man mit uns äh, normal arbeiten. Also, das, das war zum Glück keine, keine Sache, die wir lernen mussten. Ähm, wir, trotzdem mussten wir jetzt entscheiden, was machen wir jetzt. Und da gab es zum Beispiel zuerst die Entscheidung, äh, die äh, Kunden anzurufen, um ein bisschen, ein bisschen Babysitting mit denen zu betreiben. Einfach hören, wie läuft es denn so, wie ist die Stimmung. Dann äh, fing das an. Das fing ja äh, so in der zweiten Märzwoche. Also nachdem ja. diese diese die rote Zone auf Italien äh, ausgeweitet wurde, ja. Ja. Äh, ja. die Kunden waren natürlich leichter erreichbar, weil jeder jeder äh, weil unsere Kunden in der digitalen Welt sind natürlich erreichbar äh, und die waren auch zu Hause und hatten komischerweise auch mehr Zeit, äh, wollten auch plaudern, das hat man so gemerkt. Wir sind auf einen Fall gestoßen, wo ein großer Kunde äh, einen äh, einen Mitarbeiter gehabt, der an Covid gestorben war und da haben wir entschieden, da hat unser Chief Revenue, der James Rigby entschieden, Leute, macht keinen Druck im Moment, was Sales angeht, sondern eher Babysitting, Nurturing, verstehen, lasst uns auf die Projekte eingehen, einfach noch ein bisschen Learning machen und so und das, das hat funktioniert. Also ich bin ja, wir sind ja viele in der E-Commerce-Welt unterwegs und das ist, das hat natürlich geboomt in vielen Sektoren. Und da sind unsere natürlichen Ansprechpartner auch entsprechend zwar besorgt um ihr privates Leben, aber nicht, äh, noch nicht äh, alarmiert, was, was Business angeht. Ja.
0: Die sind nicht wirtschaftlich, also genau, das, die werden vermutlich keine, keine direkten wirtschaftlichen Impacts haben, wenn sie in E-Commerce.
1: Unterschiedlich, unterschiedlich, weil es gibt ja. viele Sektoren, die sind gestiegen. Es, wir hatten in der letzten, wenn ich da ein paar Zahlen nennen darf, wir hatten in der letzten Gern. Februarwoche Täglich 300 plus an E-Commerce generell. Ja, also jetzt ja. generell. Das hat sich ja natürlich in die einzelnen Bereiche anders ausgewirkt. Also Tourismus hat natürlich, war natürlich äh, negativ. Ja. Mode war negativ. Also das, all das ganze Thema der Brand Reputation Made in Italy hat das negativ beeinflusst. Ja. Äh, das, da gibt es auch Fälle die von von Leuten, die da eine Tragödie äh, äh, erlitten haben. Ich hab jetzt, äh, ich mache mal ein kleines Beispiel. Wir haben da seit ein paar Monaten ein Projekt auf die Beine von der Interject, das heißt Original Italia, das ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Äh, wo wir Wein äh, online anbieten. Die Plattform haben wir hergestellt, um unsere Lösungen dort äh, als Best of Breed auch zu, zu, zeigen. Und einer ja. unserer Gesellschafter, das ist ein Logistikpartner äh, äh, gewesen, äh, der ist, äh, der hat, Deu äh, der hat Wein nach Deutschland verkauft. A B2B. Ja. Äh, komisch, seine Frau, äh, also die, die Betrieb von seiner Frau ist Import von Bier aus Deutschland. Also ich habe als ich Alessandro <lacht> ja. gekannt kennengelernt habe, habe ich gesagt, boah, dem kann nichts passieren. Ja, okay. äh, der macht jetzt zu.
0: Der macht zu. Funktioniert denn die fun funktionieren die E-Commerce Grundlagen denn noch? Also äh, Lieferkette auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch die die Endkundenlogistik äh, funktioniert das noch bei euch?
1: Die Logistik, ja. Äh, Sogar sehr gut und noch weiter und perfekt, weil die Post, DHL oder wie sie auch alle heißen, die funktionieren gut. Äh, da, wo ein Engpass ist, ist auf jeden Fall bei den, äh, bei den Lieferanten. Weißt du, in Italien haben wir sehr spät angefangen, auch mit Grocery und so haben wir sehr spät angefangen in dem Bereich und man hat sich also auch entsprechend spät darauf eingerichtet. Und wenn du jetzt heute Lebensmittel, Lebensmittel, wenn du jetzt in Mailand heute was einkaufen willst, dann kriegst du das in drei Wochen, weil die nicht liefern können, ja,
0: ja. Aber die hier kommt eben an, dass die normalen Supermärkte aber auch noch auch noch lieferfähig, also nicht lieferfähig, also noch noch Ware vorrichtig haben, richtig?
1: Absolut. Das wäre jetzt das wäre auch, auch noch ein weiterer äh, ja. unbefragter äh, Tipp gewesen, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ihr braucht keine keine großartig äh, viel einzukaufen oder oder all diesen all die Sachen, die ich da lese, die und Papier und die
0: so. ja. nee
1: überhaupt nicht. Das wird, das ist, das ist gewährleistet, weil mhm. die LKWs fahren, weil die Produktion weitergeht und ähm, abgesehen von den Warteschlangen, äh, Warteschleifen, die wir vor dem Supermarkt haben, man muss also ja. die Supermärkte äh, lassen eine gewisse Anzahl von Leuten rein, nicht mehr. Also musst ja. du draußen warten, dass, da, dass du dran bist. Und wenn du dann dran bist, dann bist du so gut wie alleine im Supermarkt. Also hast du auch die Auswahl und du hast keine Wartezeiten mehr im Supermarkt. Also das ist nicht ein Problem. Ähm, was wir natürlich tun, ist, ist äh, diese die Einkäufe zu optimieren. Ne? Es fehlt jetzt die Milch. Jetzt nicht sofort in den Supermarkt gehen und die Milch kaufen, sondern du machst einen kleinen Plan und weißt, was du brauchst für die nächsten zehn Tage. Und das kaufst du dann vielleicht zusammen mit deinem Nachbarn ein und biet es auch der alten Dame, die über dir wohnt, an, dass du für, für sie auch was einkaufst. Also diese Optimierung, dieses Social Distancing, das, das kann man lernen das muss man entsprechend so durchführen.
0: Mhm. Die, du, du sagst ja, dass, dass das normale E-Commerce noch funktioniert, außer das E-Commerce im, im, im Lebensmittelbereich, wenn ich die richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, wie, wie sieht das mit anderen Geschäftsbereichen aus, die über, über, über digital funktioniert haben? Also Beispiel, ähm, deine Bank, funktioniert deine Bank noch?
1: Mhm. Ja, meine Bank funktioniert, alles all was online ist, funktioniert, meine Bank äh, funktioniert nach wie vor. Äh, ich kann ja. aber... Ich kann aber nicht ähm, Verträge mit meiner Bank abschließen. Die ja. äh, bei denen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland alles digital geht, aber es gibt einige Unterschriften, die die von mir persönlich brauchen. Und die äh, kann ich nicht abgeben. Und das blockiert so ein bisschen. Aber die, die Regierung hat jetzt auch Maßnahmen ergriffen, was das angeht. Also all diese Finanzierungen, die zum Beispiel fällig sind am Ende des Jahres, Monats, du weißt, wenn du dann Dispo-Kredit hast und der, der läuft aus. Das ist alles ja. von dem, von dem, gestern von der, von dem äh, von der Regierung geregelt, dass das automatisch weitergeführt wird. Ja, und es ja. werden Maßnahmen getroffen, es werden Gelder angeboten und Finanzierung jetzt auch, auch mit etwas weniger Garantien und so weiter. Aber die Bank funktioniert, die Online-Bank, die funktioniert. Ich kann Geld abziehen von der Bank, das ist äh, kein, kein Thema.
0: Okay. Die, ähm wie siehst du jetzt die aktuelle Situation in den, in, den letzten, in den letzten Tagen? Also ich nehme an, ihr habt ja vermutlich längere Sales Cycles aufgrund der, der Art des Geschäftes, äh, ja. die ihr macht. Deshalb äh, aber siehst du, also in Deutschland ist sehr stark die Diskussion über, also natürlich alles, was Gastronomie, Hotellerie, Reise ist, ähm, ist extrem extrem angeschlagen. Das ist äh, ja. super kritisch. Äh, wir reden über Kurzarbeit, ist eigentlich schon in, in aller Munde und wird schon angewandt. Äh, Kredite, Subventionen, verlorene Zuschüsse etc. Ja. Ähm, sind das gibt es solche Programme bei euch auch?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also die, die Zahlen sind natürlich, wie gesagt, bei, bei Lebensmitteln sind äh, jetzt einfach die Zahlen von dem Italienischen mhm. Handelsverband äh, plus 7,4 Milliarden bei Lebensmitteln, plus 1,1 in der Pharmaindustrie, plus 2,5 im Do-It-Yourself, äh, mhm. minus 13 Milliarden im Tourismus, minus 3,4 in der Mode, minus 6 in, in Reisen. Also das sind so mhm. natürlich die typischen Branchen, jetzt, wo es jetzt ganz klar Sachen sich total verändern werden. Interessant, es gibt viele Unternehmen, die haben sich um äh, umdisponiert. Die sind, die machen jetzt eine andere. War sehr interessant hier in Südtirol eine ein Unternehmen, was was Äpfel produziert, äh, hatte äh, hat auch eine kleine interne Produktion von Reinigungsmitteln, weil die das für ihre Maschinen brauchen und die haben jetzt ja. die Produktion voll auf diese Reinigungsmittel äh, um, um, umgelagert und versuchen, sich da neu zu, zu gestalten. Ja. Ja. Meine Ansprechpartner sind, so sehr... sind, sind, wie gesagt, nach wie vor die E-Commerce-Händler und einige davon haben natürlich Schwierigkeiten, weil die in einem Bereich sind, was nicht funktioniert, was nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel, ganz komisch, ich habe einen Kunden, der heißt Holy Art und die verkaufen mhm. so, Kreuze für die, also all, all das, was so eine Kirche braucht für Messe ja. und so, und die sind natürlich jetzt äh, da, kauft jetzt keiner ein, weil das, weil, weil das jetzt verboten ist, natürlich äh, zum okay. Beispiel. Ja, und an, oder, oder die, die weiß, was ich äh, Wedding äh, oder mit äh, Hochzeiten und so zu tun haben, das ist alles neu verplant. Also die sind natürlich da in, erstmal im Stopp.
0: Ja, die, ähm, das ist dann vermutlich auch eine Frage, dass wenn, wenn das. Geschäft davor gesund war, dann wird das ja sehr wahrscheinlich ähm, irgendwann auch wieder losgehen. Das ist natürlich die die alles entscheidende Frage, wie viele Liquiditätsreserven äh, haben diese Unternehmen? Wie lange können die durchhalten, um ihre 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 Kostenverpflichtungen irgendwie zu bedienen?
1: Ja, ähm, beziehungsweise wie viele unterstützt der Staat in dieser, in, dieser, genau. in, dieser, in dieser Sache? Und die Banken, aber das, das kriegen wir ja alle mit, was da passiert. Im Moment, zum Glück, ja. haben wir in den letzten Tagen dann noch mal ein uh, Whatever ja. it, it Takes bekommen von der Zentralbank und uh, das sollte uns noch so ein bisschen Horizont geben.
0: Bist du bist du zuversichtlich, dass die, dass die bürokratischen Hürden ähm, da ausreichend äh, weggenommen werden können, damit diese Hilfe rechtzeitig ankommt? Weil das ist eine Diskussion, die wir hier sehr häufig haben. Also egal, ob du jetzt irgendwie mit dem mit dem Verband der deutschen Startups als auch mit den Industrievertretern sprichst, da haben alle ein bisschen Sorge, dass das eventuell erst zu spät kommen könnte und die meisten Unternehmen vorher schon schon deutliche Störungen haben, egal ob die Insolvenzregeln gelockert werden oder nicht. Aber bist du da optimistisch, dass eure Bürokratie das ausreichend äh, schnell hinkriegt?
1: Also im Moment, äh, muss ich sagen, äh, habe ich äh, gute Anzeichen bekommen von dem, von dem, was ich gesehen habe. Die Regierung hat ziemlich schnell reagiert. Äh, da gab es zum Beispiel am 16. März zahlen wir die Mehrwertsteuer. Äh, ja. Und die wurde zum Beispiel äh, erst einmal äh, verlängert. Also dieser dieser diese Frist wurde erst Frist. einmal verlängert. Also von von, von, von nachts über sage ich mal zum Samstag Samstag und Sonntag wurde das entschlossen. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt im Moment äh, zum Glück das Thema nicht in meiner Firma, aber hätte ich da jetzt äh, groß die Steuern am 16. März zahlen müssen, hätte ich da die Liquidität erstmal beibehalten können. Und das mit, dem, ja. mit, mit der Bank, die mir da das Darlehen auf fast automatisch gibt, das ist, sind schon Sachen, die mir jetzt erst einmal äh, Vertrauen geben. Aber natürlich hängt alles davon ab, wie lange es dauert und wie viel über wie viel Geld wir wir, wir reden. Das ist äh, ja. eine Unsicherheit, ja. die wir im Moment haben.
0: Ja. Lass uns lass uns diesen Punkt nutzen, um um nach nach vorne zu gucken. Was was denkst du, wie werden sich die nächsten drei, sechs, zwölf, 18 Monate weiterentwickeln? Weil wir reden ja jetzt hier von von also das ist die Viertgröße, also neben der, neben der menschlichen äh, Tragödie, die sich abspielt, reden wir ja hier von der, ich glaube, viertgrößte europäische Volkswirtschaft mindestens. Und ähm, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass der italienische Staatshaushalt ja ähm, Sagen wir mal, nicht im allerbesten Zustand war, aber gut, wir hm. müssen jetzt keine Makroökonomie besprechen. Aber so aus den Unternehmen mit den Unternehmen, mit denen du zu tun hast, äh, was denkst du, welche welche Art von Gewinner und welche Art von Verlierer werden da hervorgehen in den nächsten in den nächsten mittel bis bis langfristigen okay. Zeitraum?
1: Ich kann natürlich nur nur schätzen und nur so mein, mein, mein Gefühl Genau, mir geht es
0: auch nur um deine um, in dein, in dein, in deiner Industrie, in der du dich bewegst, also E-Commerce, ja. äh, äh, aber auch die, die, die Brands, mit denen du zusammenarbeitest. Äh, auch der Grad ja. der Digitalisierung ist ja auch so, wie ich verstanden habe, in Italien auch nochmal ein anderer, als, als wir es in Deutschland finde, äh, ja, äh, kennen. Ja. Ähm, vielleicht ist das etwas, was da auch hier in die, in, in die Karten spielt oder auch nicht, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich sag mal so, mein, äh, also ich ich bin, ich bin zuversichtlich, dass dass sich das nicht blockieren wird in meiner Branche. Also die die Ansprechpartner natürlich müssen wir da unser Angebot so anpassen, dass dass das auch dass das auch passt. Äh, Mhm. Ähm, äh, aber ich bin äh, zuversichtlich, dass äh, ich, ich würde jetzt nicht tippen, dass ich irgendwie äh, Personalreduzierung haben werde oder, oder sowas oder die, diese Art ja. von Schwierigkeiten. Ich tippe mal, dass die Aufträge auch noch weiterkommen werden. Viele, auch viele, viele, ein großer Teil meines Umsatzes stellt sich auch einfach aus Transaktionen zusammen, die, die schon bestehen. Ja. Also eigentlich. Es ist das positiv im Moment. Also wenn du jetzt an Zahlungssysteme denkst wie Klarna oder wie Sofortüberweisung, die werden jetzt mehr benutzt als vorher. Und insofern kriegt man auch kriegen wir da auch mehr Provisionen, wenn wenn da was läuft. Die Unsicherheit hilft natürlich keinen und insbesondere da wo wir über Multi-Channel sprechen, wo die Brands äh, online sind, aber eben auch Offline sind, äh, da werden Entscheidungen kommen, die äh, globale Entscheidungen sein werden. Und äh, wenn man jetzt äh, diese diese Phobie von Made in Italy, äh, wie, je nachdem, wie lange die dauert, wird das natürlich äh, schlechte Konsequenzen haben auf uns, äh, auf unsere Zukunft. Also ich sag mal so, die Verlierer werden auf jeden Fall die sein, das ist, klingt jetzt ein bisschen banal, aber das sind auf jeden Fall die Leute, die krank sind und krank sein werden. Und die Gewinner sind ja. diejenigen, die, die nicht krank werden und die aus dieser dieser Situation äh, Positivität äh, aufbauen. Äh, ich sehe natürlich in in, diesen, in in der Psychologie sehe ich äh, Probleme. Also die Leute äh, und das werdet ihr in Deutschland äh, jeder für euch dann noch noch verstehen, was das heißt am Ende des Tages wirklich immer zu Hause zu bleiben. Weil es gibt da sicherlich sehr, sehr viele verschiedene Situationen, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, ob du alleine lebst, ob du alt bist, jung bist oder ob du vor kurzem geheiratet hast oder wenn du eh mit deiner Frau streitest, also sind Probleme ganz konkret und das wird sich auf ja. die Psychologie der Menschen auswirken und das auch natürlich entsprechend auch auf das Business das ist so ein bisschen mhm. der, der negative Teil, der passieren wird. Wenn man jetzt an was Positives denken möchte und ich bin ein Optimist, denke ja. ich an, einem, an ein Kollektivgewissen, wenn wir jetzt nicht in dieser Zeit, in diesem Jahr, wo, wo Australien, wo also all das, was passiert ist, wenn wir jetzt nicht kollektiv denken und endlich mal verstehen, dass wir zu einer Menschheit gehören, dann, dann werden wir es nie kapieren. Also auch diese blöden Sachen, die man so hört, der Amerikaner, der sagt, die Italiener sind schuld und da mache ich die Grenze zu und all solche Sachen, das ist alles... Ja. Ne, Bullshit. Da, da, da hoffe ich doch, dass die Menschen, und das ist so ein bisschen dieses Balkon, die Musik, die wir machen am Abend um 18 Uhr, und mein Kollege, der Beppe, der hat mit seinem zehnjährigen Sohn eine Webradio aufgemacht, also all dieses Zusammenkommen, das ist, äh, das, das, das tankt unser Kollektivgewissen. Also dass wir äh, vielleicht eine Hoffnung haben, dass wir dies, dass wir daraus sogar eine Erfolgsstory machen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den äh, wirtschaftlichen Boom äh, und das ist ein Krieg, den wir gerade, den wir gerade leben.
0: Das ist ja. eine Frage. Ja, das ähm ich kann dir nur zustimmen, ich glaube, dass, dass, dass für viele es eine gewollt oder nicht gewollt, es äh, also eine Lernkurve gegeben hat, für mich privat, also auch als Unternehmer auch, die ähm, in den letzten zwölf Monaten sicherlich nicht immer so steil war, wie in den letzten äh, zwei Wochen. Die ähm, Du sagtest in unserem Eingangsgespräch auch, dass dass viele der der, der Konsumenten in Italien sich jetzt zum ersten Mal überhaupt ja. für, für digitale Kaufwege entschieden haben oder entscheiden mussten. Und die These ist jetzt vermutlich auch, dass das nicht weggeht, richtig.
1: Nein, genau. Das ist, das ist auch das ist ein Beweis, dass es doch Wunder gibt. Ich sag mal so, ich muss es dir nicht erklären <lacht> und den Zuhörern wahrscheinlich auch nicht, aber dieses die die Entwicklung der der der, der, der digitalen Welt, also diese exponentielle Entwicklung. Wir stehen ja vor dem vor der äh, ich sag mal vor dem Challenge äh, kriegen wir das überhaupt in unser in unseren Kopf rein wie, wie schnell können wir uns adaptieren an diese an diese Entwicklung und äh, da haben wir natürlich äh, insbesondere in Italien einen Teil der Bevölkerung bereits verloren also mein Vater okay mein Vater ist jetzt 74 glaube ich der ist natürlich schon alt aber aber, aber mein Vater hat nie an, online gekauft wenn nicht äh, vor einer Woche ja, zum ja. ersten Mal und äh, da haben wir natürlich Chance, dass wir äh, basierend auf dieser Angst oder auf dieser Notwendigkeit äh, Konsumenten reinholen, die wir sonst hätten verloren. Ja, und das ist das gehört so ein bisschen zu dieser Digitalisierung, wir haben bei Interjig, wir sind eine kleine Firma, wir haben jetzt natürlich ein großes Netzwerk in, in der digitalen Welt und stoßen wahrscheinlich auch auf Anerkennung, weil, weil wir mit Leuten sprechen, die in unserer gleichen Mannschaft sind, sage ich mal. Aber wir haben jetzt einen Hashtag, das heißt Digitalianization, Digitalianization da heißt ja. Italien drin, wo wir... Ja diese Beispiele bringen, wo wir uns jetzt überlegen, wie können wir helfen, äh, zum Beispiel einen Dienst anbieten an Leute, die nicht ein, online kaufen, dass wir das für die äh, übernehmen, solche Sachen. Weil was, was heute in Italien passiert, das ist auch super nett, in meiner Meinung ist ja eine Studentenstadt und du findest in den Häusern unten einfach ein großes Schild, die, die schreiben ich wohne hier im dritten stock wenn du was brauchst klingeln und ich mache für dich ich gehe für dich einkaufen und das, das ja, kann man auch digital machen ne Das geht auch ja. digital und das ist äh, so ein bisschen eben, eben, eben die Opportunität die man in jeder äh, ich bin ein Optimist und ich denke dass es in jeder schlechten Situation immer. Gelegenheiten und Opportunitäten gibt. Man muss sich nur konzentrieren, diese zu finden und, und, und zu, zu verstehen. Und äh, Aber ich will jetzt nicht zu philosophisch kling, klingen, aber... Nein,
0: nicht. Total, ich finde das auch eine sehr interessante und natürlich auch sehr, sehr positive äh, Perspektive bei all der Ernsthaftigkeit äh, der, der, der Lage, aber ich glaube, es, es wird irgendwann der Zeitpunkt sein, wo wir, wo wir diese, diese positiven Effekte äh, bes, bes, besser sehen und äh, auch, 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 auch schätzen können für, für viele von uns ist es noch noch, noch, ich auch noch sehr, sehr früh. Aber ich, äh, äh, ich finde gerade deshalb auch den Ausblick nach vorne äh, durchaus, durchaus interessant und zulässig.
1: Und es gibt, es gibt auch gute Gründe, äh, optimistisch zu bleiben. Wir haben äh, gestern und heute, es war zum ersten Mal in China kein neuer Fall im Coronavirus. Gestern ja. und heute. Äh, ja. Und das ist das ist der Beweis, dass es zurückgehen kann. Ja? weil ja. das hat das in Deutschland vier Monate gebraucht, äh, wir brauchen und wir werden mehr brauchen und je später ja. wir anfangen, desto später hören wir damit auf.
0: Ja, ja und je schneller wir äh, verstehen, dass das ähm, notwendig ist, sich an die Spielregeln zu halten, an diese neuen, desto besser. Heute nur vielleicht so eine Anekdote noch aus Deutschland, heute oder gestern musste der Regierungssprecher noch mal klarstellen, dass... Ähm, die Reiseverbote ähm, jetzt auch über die Osterferien, also sich über die Osterferien erstrecken werden. Da habe ich gedacht, okay, das war doch irgendwie ganz klar. Jeder den ja. Kalender lesen kann, weiß, dass der Oster... Also, bin ich dann verstanden. Da wäre die Leute waren wohl enttäuscht, dass sie jetzt ihren Osterurlaub nicht mehr machen können. Ähm, was skurril ist, wenn auf der anderen Seite jeder, der ähm, bis drei zählen kann, äh, rauskriegt, dass wir kurz vor einer ähm, deutschlandweiten... Äh, alle Bundesländer betreffenden Ausgangssperre stehen. Aber das ist vermutlich so, also, wenn du so aus deinem kollektives ähm, Bewusstsein ähm, auch das kollektive Verstehen, was erstmal eine Voraussetzung vermutlich ist für dieses kollektive Bewusstsein, was dann hoffentlich später kommt, da stehen wir noch ganz am Anfang. Ähm, ja, um es auch, geht, um das, das geht nur mit
1: Erfahrung.
0: Ja, Also ich habe da jetzt auch immer besser verstanden äh, aus deinen Berichten, äh, was das wirklich konkret bedeutet und was was wie unterschiedlich die Wege dahin sein können, äh, wenngleich sie natürlich manchmal sehr sehr schmerzhaft äh, sein können. Wenn du ähm, wenn du noch mal in der Zeit zurückgehen könntest, ähm, das ist so vielleicht meine Abschlussfrage, die ähm, wenn du jetzt die Zeit noch mal um vier bis sechs Wochen äh, zurückdrehen könntest, was würdest du mit dem Wissen von heute anders machen? Vielleicht auch das, weil wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben als in Italien, damit wir da von dir lernen können.
1: Ja gerne gerne. Also ja, was würde ich? Auf jeden Fall würde ich die. Zum Beispiel, ich habe ja, ich habe ja am Anfangs anfangs gesagt, dass ich die Mitarbeiter, dass ich den Mitarbeitern in der zweiten Woche die die Freiheit gegeben habe, doch ins Büro zu gehen. Das hätte ich nicht gemacht. Hätte ich die ja. Zeitmaschine, ich hätte also von Anfang an gesagt Homeoffice und nichts anderes. Ja. Ich muss zugeben, ich habe, meine Frau hat dann auch ein bisschen Wild eingekauft, Reis und Milch und all diese, das brauch, ja. hätten wir nicht gebraucht. Also das war sogar schädlich, sage ich mal, für die für die, für die mh, Versorgung deiner Supermärkte, weil alle, alle jetzt so wild eingekauft haben. Also das brauchen, das braucht keiner. Das äh, würde ich nochmal betonen. Und ich hätte noch weiter äh, auf diese Verantwortung, auf diese individuelle Verantwortung der einzelnen äh, Leute nochmal äh, vielleicht mit mehr Druck äh, allen gesagt, Leute, bleibt zu Hause, bleibt zu Hause. Also der Kollege Marco, der hat eine Oma, die ist 92, wollte die unbedingt Brot kaufen gehen und der hat sie dann gelassen. Das hätte, hätte er nicht tun sollen, ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann kann man sich ganz konkret auf ein Leben zu Hause vorbereiten. Ja? Ich, jeder ne, hat eine andere Situation, Jetzt, ob du Kinder hast oder nicht, da gibt es ein ganz dicker psychologischer Part, den man, an dem man sich vorbereiten muss, wie man ja. das mit den Kindern zum Beispiel kommuniziert, was man denen sagt, wie man sich, wie man die Zeit verbringt, dass man jetzt zum Beispiel nicht ähm, äh, Urlaub hat, sondern du stehst ja. morgens trotzdem auf, vielleicht nicht um sieben oder um fünf vor sieben, sondern um acht, aber auf gar keinen Fall um zehn oder elf. Und, ja. ähm, machst erst mal deine Hausaufgaben. Wenn es keine gibt, dann gebe ich dir welche und ein bisschen Sport. Also das muss man sich muss man sich äh, organisieren. Weniger essen, <lacht> weil man wird dicker.
0: <lacht> Oder du holst den fi raus.
1: Ich hatte das mit der Digitalisation auch mit meinem Sohn, der ist zwölf. Äh, und da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt keinen Sport draus machen können, dann holen wir noch die, da hast du irgendwo noch die Wii, die Wii Fit irgendwo. Äh, obwohl er jetzt mittlerweile nur Playstation spielt wegen Fortnite ja. äh, und da ja. hat er die rausgeholt, ja, aber ich habe den Connector nicht, sagt er zum, äh, zu dem HDMI-Fernseher und das haben wir dann mhm. äh, online gekauft zusammen und ich habe ihm da erklärt, worauf er achten muss und so weiter, das ist äh, dann auch eine net nette A Anekdote also die Vorbereitung hätte ich jetzt eine, eine Zeitmaschine, würde ich mich besser auf dieses Zuhause sein vorbereiten
0: ja, ja Marino, ganz herzlichen Dank. Das war, war, war super interessant. Ich, ich wünsche dir, deiner Familie, dein, dein, deinen Mitarbeitern alles Gute. Passt weiter äh, gut auf euch auf. Ähm, ich drücke euch auch die Daumen für die Zukunft. Ich bin sicher, dass äh, das, was du sagst, dass das Bewusstsein für Made in Italy ähm, äh, ganz bestimmt äh, auch kurz bis mittelfristig äh, zumindest aus meiner Perspektive überhaupt nicht Schaden nehmen nehmen kann. Ich hoffe, dass ihr diese Tragödie so gut wie möglich äh, meistern könnt und ja. ich äh, hoffe, ich dass, dass, dass ihr wieder, schnell wieder, das wieder zu positiven haben. Nachrichten kommt.
1: Dass wir, also auch wir und, und, und unsere, unsere Brüder in, in Deutschland und in ganz Europa und auf der ganzen Welt, ja, also das äh, hoffe ich auch und ich bin zuversichtlich, dass das auch sein wird. Bitte bleibt zu Hause, ohne, ohne Ausnahmen. Bleibt so viel es geht zu Hause, wenn ich diesen Appell noch bringen darf.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Wir halten uns dran, ich hoffe auch alle Zuhörer. Und sobald diese Krise vorbei ist, ähm, trinken wir eine ordentliche Flasche Rotwein zusammen. Ja,
1: machen wir, Erik. Ich habe zu danken. Ne? Die, die, die Ganz ja, herzlichen alles Dank, Gute.
0: Pass gut auf dich auf. Ja, Vielen Dank. Ja, super. Danke, Danke was Marino. Gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.